0: Vous écoutez
1: RMC. RMC, 19h-20h, Bartoli Time, Jean-Christophe
2: Drouet, Marion Bartoli.
0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, comme je suis heureuse de vous retrouver pour un nouveau Bartoli Time, votre rendez-vous hebdomadaire dont vous avez pris désormais l'habitude. Et oui, je vous dis ça parce qu'on a eu les chiffres du mois de janvier et on a exploser tous les records d'RMC donc je suis vachement fière et bien sûr surtout je vous remercie d'être de plus en plus nombreux, à être fidèles à notre émission, venir débriefer avec nous, avec JC et moi l'actualité du week-end sportif et alors Dieu sait que cette, ce week-end a été vraiment animé surtout avec un petit PSG Lille qui nous a tenu en haleine jusqu'au bout JC va vous dérouler le sommaire dans quelques instants et puis bien sûr du ski mais tout d'abord je l'accueille comme il se doit Monsieur Jean-Christophe Drouet, qui nous a sorti <rire> du Tiger Woods dans, dans, un, dans, un, oui, dans une émission des GG hier. Et malgré tout ça, je le garde dans l'émission. Comme comment vous dire il est, il est indispensable à Bartoli Time. bonsoir Marion, vrai, la
1: bonsoir à tous. Oui, je suis très heureux. On remercie, tu as raison, tous les auditeurs qui nous écoutent très régulièrement toujours plus nombreux et notamment en podcast on remercie tous les auditeurs ouais. et Noël Legrette évidemment euh, il faut toujours remercier euh, <rire> tout le monde dans cette émission euh, très heureux d'être avec toi ma chère Marion au programme ce soir tu en as parlé la une de Bartoli Time le PSG passé par tous les états cet après-midi ouais. au Parc des Princes moi aussi d'ailleurs je euh, suivi ce
0: match du oui. drame
1: au miracle pour toi c'était peut-être du miracle oui. au drame je ne sais pas la polémique Louis <rire> Campos la blessure ça, de Neymar exactement. toutes les dernières informations dans cette émission 19h20 Bartoli à la folie ne manquez pas une interview rare de Johannes Beu, la méga star du biathlon qui a remporté 7 médailles en 7 courses lors des mondiaux 19h30 Bartoli Baston le maigre bilan de la France au mondiaux de ski deux médailles le DTN c'est pas folichon
0: folichon exactement
1: oui. et le DTN de la fédération sera ton, ton invité euh, Marion et puis 19h45 allo Marion appelé au 3216 pour débriefer avec Marion Bartoli de Toulouse. oui venez supporter du
0: PSG sportive. nous dire vous avez eu chaud mais que c'est bon vous en êtes sorti. C'est le début de nouvelle dynamique que Vous allez passer, vous allez battre le Bayer Venez tout nous dire, Exactement. je serai là pour vous
1: écouter C'est au 32-16, indirect Actuellement Marion, c'est du basket Avec la finale de la Leaders Cup Arnaud Valadon, une finale Entre Bourg-en-Bresse et la Svel.
3: on en est où bonsoir. bonsoir Marion, bonsoir Jean-Christophe Arnaud, est-ce que
0: tu vas faire plaisir à David Douillet Donne-nous des bonnes nouvelles
3: Qui habite Bourg-en-Bresse hein.
0: Eh ben ah oui, bah non. Donc moyen, moyen ouais, non. Mais ils sont
3: encore dans le match 7 points de retard ah. seulement pour Bourque Parce qu'on prononce bien la, la fin Pour <rire> Bourque-en-Bresse 28-21 pour Lasvel Avec Tony Parker, évidemment Le président et propriétaire qui est présent On est à 7 minutes 30 de la mi-temps
1: Parfait, merci beaucoup merci. On suivra cette rencontre avec toi Merci Arnaud Dans Bartoli Time C'était cet après-midi Vous l'avez vécu sur RMC et,
4: oh, Le petit pont, le double petit bon, la bute, la bute le d'œuvre de Kylian Mbappé Nous le amènent des ingénieurs de réparation pour Neymar Avec peut-être la balle piquée et Le but de Neymar Le but de Neymar qui a trouvé un relais avec Vitinha
1: Non Neymar ne continuera pas la
4: partie ça c'est une certitude Il va sortir sur Civière Mais évidemment ce sont des images inquiétantes Non et c'est vrai que cette image est assez marquante Parce que euh, Luis Campos qui euh, est sorti du tunnel il y a quelques secondes de cela Il est venu euh, se mettre juste devant la place de Christophe Galtier euh, Sur le banc de touche La frappe de Mbappé et égalisation de Kylian Mbappé
1: Il s'élance, Messi c'est frappé, c'est enfant oui
4: C'est enfant oh C'est enfant 4 buts à 3 Léo Messi qui perd fort le mur lillois, qui met ce ballon dans le soupirail
5: Elle est incroyable, cette rencontre Et la joie, la joie de tout un groupe et de
1: Christophe Galtier RMC, la une de Bartoli Time au commentaire, Timothée Mémon et Arthur Perrault. Oui, Alors Timothée, Marion, le
0: mur lillois qui était surtout pas aligné. Mais ben bon, c'est pas grave.
1: <rire> Exactement. Alors, c'était <rire> un grave. scénario de dingue. Un match à couper le souffle. Le Paris Saint-Germain a renoué avec la victoire cet après-midi au Parc des Princes face à Lille. Quatre buts à trois après avoir mené 2 à zéro et été mené trois buts à deux. Marion, mm -hmm. est-ce que c'est un tournant, peut-être un tournant pour toi dans la saison des Parisiens
0: mais c'est évidemment un tournant, parce que là, s'ils encaissaient une quatrième défaite consécutive après déjà le psychodrame qui s'est passé après le Bayern de Munich, là, je vois pas comment ils auraient pu arriver à remonter la pente, surtout avec un classico qui est arrivé au Vélodrome. Ils ont déjà perdu contre Marseille. Euh, ça, ça a annoncé un cataclysme absolu dans ce club, avec certainement Christophe Galtier qui aurait peut-être pas fini même jusqu'au match contre le Bayern donc d'avoir euh, pu retourner à la situation surtout d'avoir retrouvé Kylian Mbappé alors il l'a dit lui-même il n'est pas encore à 100% et malgré tout il a été absolument stratosphérique et monstrueux sur ce match on voit quand même la différence qu'il y a vraiment un PSG avec et sans Kylian et ça c'est indiscutable le match était de qualité après malheureusement pour le PSG ils se sont perdus ils ont commis des erreurs lorsqu'ils menaient 2-0 ce qui a permis à Lille qui joue très bien au ballon de remonter et justement de créer vraiment on va dire un mini séisme. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Campos a commencé à descendre. On sentait vraiment que c'était la crise et la grande crise au PSG. Mais il y a eu, il y a eu un, une révolte. Il y a eu un moment où, où les joueurs, où les stars ont montré du caractère, alors aidés aussi par un, un jeune joueur qui les a permis de, de qui leur a permis de, de revenir avec plus d'intensité sur le terrain. Mais pour moi, cette révolte qui s'est passée aujourd'hui, va être le début d'une dynamique nouvelle pour le PSG. Et je le dis, et ça me fait mal au cœur, parce que bien sûr, c'est avant le Classico, mais je pense vraiment que c'est un tournant dans la saison du PSG. Et s'il y a un espoir d'aller battre le Bayern au match retour et de pouvoir continuer l'aventure en Ligue des Champions pour le PSG, ça s'est passé aujourd'hui, parce qu'il s'est passé énormément de choses sur le terrain et des choses très positives. Quand on voit la manière dont Kylian Mbappé est venu sauter dans les bras de Messi lorsqu'il marque, lorsqu marque son but pour donner la victoire au PSG, c'est pas un moment anodin. Lorsqu'on voit la joie, bien sûr, de Christophe Galtier, qui vient célébrer ce but avec ses joueurs. Ce n'est pas un, une image non plus anodine. Donc je pense que ça a resserré les rangs. Je pense que ça va donner beaucoup de confiance au PSG. Et je pense qu'aujourd'hui, ils sont arrivés à repartir enfin sur quelque chose de positif.
1: Alors on va vous donner toutes les informations sur cet après-midi de, de folie. Arthur Perrault qui a commenté cette rencontre, qui était au Parc des Princes, est avec nous dans Bartoli Time. Salut Arthur Salut Jean-Christophe, salut Marion, bon, bonsoir à tous.
0: Salut Arthur
1: On parlait de drame au miracle, c'est exactement ce qui ah oui. s'est passé pour moi, moi c'est un ce peu l'inverse bon, cet après-midi. T'as
0: été mon chat noir hein, <rire> c'est peut-être je... ça on
4: est vraiment passé par toutes les émotions et pour contrebalancer sur ce que tu disais Marion c'est-à-dire que euh, d'abord il y avait quand même des, des nouvelles rassurantes parce qu'on a revu un Paris Saint-Germain entreprenant et ça c'était vraiment un, un signal très important avec un Kylian Mbappé qui a retrouvé une place de titulaire après sa, sa blessure au biceps fémoral même s'il si n'est pas encore à 100% mais on a aussi vu un Paris Saint-Germain déséquilibré. C'est-à-dire qu'en première période, 48% des attaques parisiennes venaient du côté gauche et seulement 9% du côté droit. C'est-à-dire que on sentait très bien que le Paris Saint-Germain tirait à gauche d'abord grâce à Nuno Mendes et ensuite jusqu'à qui s'est blessé qui s'est blessé. C'est l'autre mauvaise ouais. nouvelle, on, on en parlera dans quelques instants. Et après, on a retrouvé un Paris Saint-Germain qui joue bien, oui, mais on a retrouvé un, un Paris Saint-Germain avec... Des erreurs d'inattention euh, sur le premier but lillois qui part d'un corner euh, joué à deux où les parisiens ne sont absolument pas au contact. Ensuite, l'égalisation sur penalty après une faute, excusez-moi du terme, mais bête, de Marco Verratti dans la surface de réparation. Et euh, c'est vrai qu'après tout s'est emballé grâce d'abord à Kylian Mbappé. Et puis euh, ce but quand même au bout du suspense de Lionel Messi alors qu'il est transparent transparent ah, sur il est le totalement inexistant. De la rencontre mais il est, est inexistant que, euh, sur le réseaux. Je, je regardais, bon, on dit toujours qu'il ne faut pas se fier aux réseaux sociaux, euh, je regardais à la mi-temps euh, les, les différents messages sur les réseaux sociaux, euh, pour être sûr que je n'étais pas le seul à penser ça, mais si c'est comme s'il n'était pas sur le terrain Et jusqu'à. tu sais,
0: tu, tu connais Arnaud les stades de Messi depuis un an et on va dire huit mois, parce que ça fait un peu plus d'un an et demi, un an et huit mois qu'il est au PSG le nombre de buts marqués, parce que oui bien sûr il y a les passes D etc, mais le nombre de buts il en a 16 être... buts. Ouais. 16 buts, 16 buts dans ses meilleures années à Barcelone, il faisait ça en 3 semaines. Oui. Allez, en un mois. C'est 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 même plus du tout le même Lionel Messi, après, après, mais...
4: là vraiment où on, on ce qui était inquiétant c'est que il n'y avait pas d'effort défensif. Ça euh, c'est une image dont on a l'habitude, mais c'est ouais. drôle parce que dès que il y a eu ce changement de tendance où le Paris Saint-Germain est revenu dans le match grâce à Kylian Mbappé. Et ben tout de suite, tout de suite, on l'a vu courir. C'est ça qui est fou, c'est que ça, ça saute aux yeux du coup. Et donc il était beaucoup plus concerné jusqu'à jusqu'à ce penalty. Alors certes, on pouvait se dire, mais pourquoi Christophe Galtier ne le fait pas sortir dix minutes avant Mais pourquoi il ne le fait pas sortir Parce qu'il y a ce moment magique, parce qu'il est capable d'un coup d'éclat oui. comme celui-là. Et c'était important. Tu disais en introduction, Marion, de de voir ce ce changement du Paris Saint-Germain, cette réaction, et aussi et aussi cette preuve de caractère et c'est un mot qui a été utilisé par Vitinia en zone mixte dans la foulée de cette rencontre en français. Je pense que la, le caractère que, que nous a montré après le, le 3-2, euh, il n'a jamais euh, manqué. Euh, nous, nous voulons gagner toujours, nous voulons gagner toutes les semaines, même quand nous n'avons pas gagné le, dans, dans le dernier match. Euh, tout le monde veut gagner euh, et tout le monde sens le, le défaite euh, et c'est important de dire ça parce que tout le monde sent ça, euh, tout le monde va à la maison, il va pas content, tout le monde pense euh, en ça.
1: Et Kylian Mbappé a aussi parlé après la rencontre De caractère qu'il voulait que les joueurs euh, Fassent preuve de, de caractère Comme c'était le cas cet après-midi au, au Parc des Princes Il y a cette victoire Et il y a cette polémique Luis Campos, est-ce que tu peux nous raconter et, et Marion, je sais que tu as un avis sur la question Que s'est-il passé avec Luis Campos Le conseiller du président cet
4: après-midi au Parc des Princes On l'a entendu dans, dans le, le montage La production de, de début de, de Talk euh, C'est vrai que c'est totalement fou Parce que euh, à la 73 e minute Pour être très précis euh, on a un retour au stade Où on voit Luis Campos assis en tribune officielle En train de faire la grimace très clairement Il n'est pas du tout content de ce qu'il se passait sur le terrain Et sans doute des décisions arbitrales Et deux minutes plus tard on ne le voit plus Plus personne en tribune officielle Et du coup je l'aperçois passer par le tunnel et entrer sur la pelouse et se coller se coller à la tribune et au siège où est habituellement assis Christophe Galtier qui était qui était à ce moment-là au bout de de sa surface de sa sur, sur ouais. le sur de le bord de la électrique. ligne de touche et ce qui est fou c'est que euh, Luis Campos s'est mis à donner des conseils aux joueurs à euh, faire des gestes de de, de, de grands gestes d'agacement et même à venir faire des critiques aux arbitres, il y a une scène qui est totalement folle où il y a, il y a une, une faute pure, quasiment où vrai. il y a une faute sur un défenseur, euh, sur un attaquant parisien pardon, sur une relance et il vient courir après l'arbitre de touche qui essaye de suivre le rythme de cette action. Il vient lui courir après en lui faisant signe. Mais c'est pas normal. Pourquoi cette décision-là à ce moment-là Et donc on se dit bon, il va se calmer finalement. Non, et il laisse exploser sa rage au moment de du du but victorieux de de Lionel Messi. Et à ce moment-là, il vient voir le quatrième le quatrième arbitre et lui tendre le poing serré sous le nez, euh, signe enfin lui faisant comprendre que il était content de ce de ce qui se passait et que finalement le PSG s'en sortait. Voilà. Après, euh, c'est euh, vrai que. On le sait très bien, c'est dans son caractère. Il y a déjà eu des scènes identiques lorsqu'il était à Monaco, lorsqu'il était à Lille. Évidemment que ça fait écho à ce qui s'est passé à Monaco le week-end dernier, Marion, où il était venu dans le vestiaire à la mi-temps. Et euh, voilà, la question a été posée très clairement à Christophe Galtier en conférence de presse d'après-match. Est-ce que c'est un signe d'ingérence La réponse du coach parisien.
6: Oui, c'est un passionné, un compétiteur, assoiffé de victoire. On a des objectifs très élevés. À Monaco, il n'y a pas eu du tout d'ingérence, il y a eu de la colère mais pas, pas d'ingérence du tout. Quant à aujourd'hui, moi, je suis devant, donc je ne vois pas ce qui se passe derrière. Évidemment qu'il y a des images qui circulent. Louis, c'est un passionné. Ça dénote une grande envie de, de réussir de manière collective, à la fois avec nos supporters, à la fois avec nos joueurs, à la, à la fois avec notre staff technique. Voilà, moi, ça ne me pose aucun pro problème puisqu'il n'y a pas d'intervention sur un plan euh, technico-tactique. Il y a la passion, la passion, la passion.
1: OK, pas d'ingérence, circuler, il y a rien à voir, c'est le discours de Christophe Galtier. Non mais Galtier. ça c'est
0: évident. Non mais ça C'est des Allemands, je l'engage qui vont nous ressortir, c'est du <rire> classique mais là c'est ridicule. Non mais Arthur, c'est ridicule, ça donne vraiment en fait l'image de se dire bon, il y a plus à du tout un capitaine dans le navire. Donc Luis Campos il dit bon, alors comme je vais sauter et que Galtier va sauter, bah en fait dans un espèce de oui, des, des derniers espoirs, il se précipite lui-même sur le terrain pour venir sauver la situation, mais ça en devient, mais c'est lamentable, c'est-à-dire qu'en fait tu envoies le message de se dire ce club est à la dérive mais totalement pour en finir comme ça, est-ce que tu as déjà vu un directeur sportif du Real Madrid ou, ou des plus grandes années du Barça de Guardiola ou de Manchester City descendre sur le terrain pour venir secouer ses joueurs Mais on est où là je non, veux mais pas mais me faire l'avocat du
1: diable, Marion, mais on peut non, aussi est se ridicule. dire qu'il est, qu est impliqué et qu'il vit ça avec passion. Mais,
0: mais impliqué de quoi? Soit tu considères que ton entraîneur, l'entraîneur que tu as choisi est compétent dans son, dans son rôle et que donc il va permettre à l'équipe de retourner de la situation et de faire gagner le Paris Saint-Germain. Soit tu considères qu'il l'est pas et donc tu viens le soutenir. Mais dans tous les cas, c'est pas possible. Tu veux pas faire ça. Il faut rester dans ton rôle. Alors après, bien sûr, lui, il a aussi beaucoup de choses à se faire pardonner. Il a quand même pas été capable de faire un transfert pendant un mercato hivernal qui a duré trois mois. Donc, bien sûr, il sent sur la sellette. Il se dit, attends, euh, on va sauter tous les deux. Donc, euh, plutôt qu'effectivement de laisser voir la situation se dérouler sous mes yeux sans réagir, je vais essayer d'avoir une, une réaction. C'est vraiment la réaction, mais de... Oui, de... pour cause perdue, pour cause perdue, ben, j'y vais quand même. Mais euh, tu peux pas quoi, célébrer ta victoire devant un arbitre. Mais c'est quoi ça Mais on est où mais est-ce que tu as déjà vu un directeur sportif d'un grand club européen faire ça Non, enfin, j ai, j ai mais ça n'existe pas, pas, pas. Mais ça n'existe pas. Mais ça n'existe pas. Mais je te le dis. Mais voilà, mais c'est pas un grand club. C'est pas un grand club. On est d'accord. Donc c'est pas un grand club européen en tout cas. Donc, tu peux pas, tu peux pas, quand tu es dans un club où tu as effectivement des velléités extrêmement élevées avec des stars sur le terrain, avec un entraîneur que tu as mis à ce poste-là, tu peux pas venir et se dire, bah ben non, mais c'est moi qui vais prendre les clés de la maison et c'est moi qui vais piloter le bus parce que comme vous savez pas faire, bah ben laissez-moi la place. C'est pas possible. C'est pas possible le message que tu envoies. Moi ça ce soir Christophe Galtier, je pense qu'il va avoir une conversation avec Luis Campos. En disant « Attends, euh, Oui, bien sûr en conférence de presse, je vais pas le dire parce que bien évidemment me ridiculiser donc je vais pas le dire mais je pense qu'il en pense vraiment pas moins Christophe Galtier. Donc euh, il savait déjà effectivement plus que sur la sellette. on en parlait tous en disant qu'il allait sauter que certainement Tourelle allait débarquer parce qu'il sait comment battre le Bayern et qu'il allait débarquer surtout si le PSG perdait sur sur Lille aujourd'hui. Mais là tu envoies un message de 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 non-respect, de non-soutien à ton entraîneur qui est catastrophique. Je suis désolé. Bah Marion,
1: il Marion, euh, y a beaucoup de supporters parisiens qui nous appellent et qui veulent par parler de, de cette histoire. On bah accueille plaisir. Olivier
7: au 32-16. Salut Olivier. Oui, salut Jean-Christophe, salut Marion.
1: Bienvenue salut dans, dans Bartoli Time. Euh, Vas-y, on t'écoute.
7: Bah... Déjà, pour réagir avec Luis Campos, je me suis totalement d'accord avec Marion, ce que tu dis. J'étais devant la télé avec ma fille, qui est vraiment supportrice de PSG. Moi, je, je ressens beaucoup de fébrilité. Vraiment, c'est quelque chose, c'était flagrant. Et je me suis dit, si Paris gagne pas, Galtier il saute, c'est sûr. Et, je, et vraiment, j'étais en train de me dire, mais Christophe Galtier, comment il va devoir Il part des 3-2. Comment il va gérer Les remplaçants, il va falloir gérer la tactique pour gagner avec Campos autour. Franchement, ce n'était pas facile et je dis bravo à Galtier parce qu'il a fait les changements, je pense, au bon moment. Et donc, tu as raison. Coup, je pense que c'était vraiment un signe de fébrilité et on voit quand même la situation en interne ne doit pas être jolie, jolie. Donc, c'était vraiment ça, mon avis sur Luis Campos. Et ensuite, j'ai une question pour toi, Marion. J'ose avoir tu ton écoutes? avis sur un point. Neymar s'est blessé. Je pense qu'il ne jouera pas contre le Bayern. Est-ce ouais, que tu penses que c'est une bonne nouvelle, entre guillemets? pour aller chercher la victoire ou est-ce que tu penses que c'est vraiment une mauvaise nouvelle
0: Écoute, malheureusement, parce que effectivement Neymar est une immense star du foot et je pense qu'il a un talent qui est colossal, mais en ce moment, euh, je pense que le PSG est meilleur sans Neymar. Je pense que ça joue mieux sans Neymar parce que parce qu'il marche trop, parce qu'il est devenu trop mou physiquement, parce qu'il y a trop de difficultés. On voit que pendant les matchs, alors même s'il marque un but aujourd'hui ou c'est quand même un but où le ballon lui revient dessus, il termine, mais c'est pas du, de l'immense Neymar. Et je pense que très honnêtement, c'est plus qu'il y a Mbappé qui va pouvoir faire la différence sur un match retour contre le Bayern que Neymar. C'est mon avis en tout cas.
1: Ok bon merci beaucoup Olivier voilà. d'avoir composé le, le 32-16. merci et, Olivier de euh, nous avoir appelé et à bientôt n'hésite pas à nous rappeler euh, pour de nouveau euh, et bien discuter avec euh, Marion Bartoli euh, on va reprendre le cours du fil de, de ce match on vous avait parlé des blessés justement la blessure de Neymar nous avons des, des informations toutes toutes fraîches hein. oui
4: Neymar qui est sorti qui est sorti sur sur civière au cours de, de cette rencontre il est victime d'une entorse de la cheville droite euh, il a passé une IRM euh, dans la foulée de, de la rencontre celle-ci ne révèle pas de fracture, donc voilà, un nouveau bilan ligamentaire, c'est ce qu'indique le communiqué médical du PSG, sera effectué dans 48 heures euh, concernant Neymar, on rappelle que cette cheville droite, c'est celle qui l'a longtemps euh, écartée ouais. des terrains et surtout surtout qu'il l'embête ouais, beaucoup fragile. depuis la Coupe ouais. du Monde, le Paris Saint-Germain ouais, nous a répété maintes et maintes fois Marion qu'il l'essayait de renforcer cette cheville droite et la preuve que euh, voilà, elle était encore fragile. Ouais, mais tu trop, sais trop, trop quand
0: fragile. les ligaments étaient euh, à très nombreuses reprises fragilisées étirées tordues au bout d'un moment euh, c'est comme euh, moi pour mon tendon de l'épaule ça finit par plus tenir malheureusement et donc le moindre choc ou la moindre torsion devient beaucoup plus grave que sur euh, une cheville saine ou une épaule saine et là c'est vrai que c'est lui c'est vraiment sa cheville à répétition qui a été traumatisée et je, je, fin, je pense qu'il va être euh Malheureusement écarté pendant un bon mois, un mois et demi avant de pouvoir revenir éventuellement.
1: Ouais, il va être forfait pour le match face à Marseille. Il y aura plus d'informations, mais forcément, il est
4: très, très incertain pour le huitième de finale. Retour pour Nuno face Mendes, au, Arthur, j'ai l'impression que c'était un peu moins grave. Alors, tout le monde pensait que c'était moins grave, et le même communiqué médical indique qu'il souffre d'une petite distension du ligament interne du genou droit. Euh, on pensait que voilà, okay. il s'était juste tordu le genou. Finalement, c'est une distension du ligament interne. Là aussi, il y aura un nouveau bilan d'effectué dans le 48 heures, donc on en saura un peu plus. Euh, avant Marseille, avant le, le Bayern, ce sera le 8 mars ouais, Même
1: avec une victoire ouais. parisienne Il y a quand même quelques, quelques soucis euh, On parlait de Christophe Galtier, son
4: avenir Est-ce que c'est un ouf de soulagement Cette victoire pour lui personnellement Arthur Oui, sachant qu'on était quand même Sur trois défaites consécutives Toute compétition confondue pour le Paris Saint-Germain C'était du jamais vu depuis 2011 euh, Que euh, la crise guettait clairement au, au club euh, Que euh, selon nos informations Quoi qu'il arrive, un point Sera fait justement après ce 8 de finale Retour de Ligue des Champions euh, à Munich, que Christophe Galtier n'est pas dupe de la situation, qu'il sait très bien que son crédit est entamé en partie, et ça c'est ce que son entourage nous a glissé à cause du fair play financier qui a compliqué le dernier mercato de, de Luis Campos, aussi avec des, des joueurs fatigués après la Coupe du Monde mais on sent quand même un ouf de soulagement ce soir chez Christophe Galtier qui était présent en conférence de presse
6: l'oxygène, oui. Après, évidemment, hein, quand euh, vous êtes l'entraîneur du Paris Saint-Germain vous êtes avec trois défaites dans trois compétitions différentes, j'essaie de faire abstraction, euh, j'essaie de pas trop vous écouter, pas trop vous lire, rester dans une bulle et euh, être actif et ne pas perdre de l'énergie par rapport à tout ce qui peut se dire. Évidemment, derrière ces trois défaites, j'ai eu beaucoup d'échanges. Euh, avec ma direction sportive, Louis, mais aussi avec mon président, de manière assez régulière. C'est ce qu'il y a de plus important pour que je reste focus sur mon travail et sur la manière de pouvoir relancer une dynamique.
1: Voilà, Christophe Galtier en conférence de presse euh, Marion, très rapidement, mmh. il est passé tout près de, de la sortie, là. Ce, ce selon toi, cet après-midi C'est
0: évident, mais tu sais moi, c'est mon grand cheval de bataille, je pense que pour que ça fonctionne dans ce club il faut donner du temps à des entraîneurs alors je ne sais pas si Christophe Galtier est forcément l'homme de la situation euh, je pense que Touchel, il l'a montré par ses résultats a été le meilleur entraîneur du Paris Saint-Germain, mais on l'a vu avec Klopp à Liverpool, il faut donner du temps pour que un entraîneur puisse inculquer une philosophie de jeu, que les joueurs peut jouer ensemble, qu'il y ait un même effectif qui joue ensemble et que ça finisse par gagner. Et il faut pas que l'entraîneur soit comme ça, mis sous tension, sous pression, dès qu'il y a deux ou trois résultats qui ne fonctionnent pas. Alors, même si je pense que peut-être euh, Nasser l'a effectivement conforté et son directeur sportif, lui, ce a conforté aussi, on sait très bien que si malheureusement et lui le sait aussi, il a pas les résultats, il aura beau être réconforté avant, le, ce qu'on lui a redit la veille, ce sera pas forcément la vérité du lendemain. Et ça, malheureusement, ça, ça crée aussi énormément de stress, énormément de tension chez l'entraîneur et, et et ça reste des êtres humains et ils ne font pas forcément tout le temps les meilleurs choix parce que mis sous pression comme ça de manière permanente. Donc je pense qu'il faudrait que le PSG, dans sa quête de vouloir aller chercher une idée champion, puisqu'il ne reste plus que ça, décide à un entraîneur. Et une fois qu'il a décidé, lui donne 3 ans ou 4 ans, quel que soit le temps décidé. Mais quels que soient les résultats, ils se tiennent à la fin de son contrat. Et je pense que ça sera le seul moyen pour que ce club arrive à réaliser son objectif parce que ils ont l'effectif pour y arriver. Ils ont le meilleur joueur du monde actuellement dans l'équipe qui est Alan Mbappé. Ils ont le meilleur joueurs quasiment de l'histoire avec Lionel Messi je pense qu'ils sont largement capables d'aller le faire mais il faut un peu plus de stabilité au niveau du coaching
1: Voilà ce que l'on pouvait vous dire sur le Paris Saint-Germain ce soir dans Bartoli Time Merci beaucoup Arthur Perrault Toutes les informations à retrouver sur rmcsport.fr Notre direct c'est la pause entre Bourg-en-Bresse et Lasvel c'est la finale de la
3: Leaders Cup nos Valadon ah David Dewey va pas être content Marion puisque ah Lasvel a créé un énorme écart plus 20 à la pause 45-25 bon ben, Je te laisserai aller lui annoncer hein. Moi, je... Je ne veux pas lui dire. Mais de, de, avec ma simple ceinture verte, jusqu compliqué. Jusqu'à hein.
0: voilà, <rire> jusqu certaines limites.
3: Non mais Las en fait valoir la puissance de son sais. effectif. C'est le troisième match en trois jours dans cette compétition de mi-saison. Donc 45-25 pour les Rodaniens.
1: Allez, 19h23, on se retrouve dans quelques instants avec Marion Bartoli dans Bartoli Time. Et un moment assez rare dans les médias français. Une interview de Johannes Be, la ouais. méga star du biathlon. Il est norvégien et il est dans Bartoli Time. A tout de suite. Jusqu'à 20h Bartoli Time
2: Jean-Christophe Drouet
0: Marion Bartoli N'hésitez pas, vous le savez, le 30 de 16 pour venir discuter du PSG mon club qui va devenir, le club qui va devenir mon club favori à force d'en parler <rire> à chaque émission et, et petite précision parce que je sais que nos auditeurs sont précis Lionel Messi, quand je parlais de 16 buts c'est en Ligue 1 avec le PSG, c'est 9 buts en Champions League. Donc Je, je précise sûr. parce que je sais que nos auditeurs sont précis N'hésitez pas à venir Discuter avec moi tout à l'heure Me chatouiller, me titiller sur le sujet Que vous désirez
1: Le 32-16, n'hésitez pas pour débriefer l'actualité sportive Avec Marion Bartoli Dans 10 minutes maintenant, Bartoli Baston, Marion, tu veux revenir sur les mondiaux de ski Oui, les bleus ne repartiront pas Fanny Mais deux médailles, tu restes un peu sur ta mais fin Le oui, DTN sera ton invité Ton coup de cœur Marion, ce week-end, c'est le biathlon Et l'incroyable Johannes Böck une semaine qui se termine dans le brouillard
8: pour Johannes beau qui ne remportera pas une quatrième médaille d'or en quatre courses individuelles. Et bien, comme Martin Fourcade en 2016, il bute sur la dernière course sur la Mastart et ne décrochera pas ce
1: quadruplé inédit sur les courses individuelles. RNC Bartoli. À la folie. Oui, il n'a pas réussi le grand chelem cette médaille d'or sur cette épreuve, mais il a réussi mais 7 une performance médailles
0: en 7 courses, quand même.
1: sensationnelle. Exactement, Marion. Cette <rire> médaille en cette course, cinq en or, une en argent et une en bronze sur la Mastarte. aujourd'hui. Marion, tu es hallucinée par cette performance
0: Je suis hallucinée. Je suis surtout hallucinée par le personnage parce qu'on quand on voit le fair play dont il a fait preuve après le relais où effectivement il s'incline contre l'équipe de France, il vient saluer quasiment d'une d'une révérence, pardon, les athlètes français. Et même Antonin a été vraiment surpris parce qu'il s'est dit, mince, on vient quand même de l'empêcher. Oui, on vient quand même de l'empêcher d'écrire la légende de notre sport. Et malgré tout, il vient avec cette, oui, ce fair play nous saluer. Donc je, je trouve que c'est un athlète qui est exceptionnel par cela. Et puis aussi une, une facette de sa personnalité qui me, qui m'intéresse énormément. C'était pas forcément Forcément, quelqu'un qui était adepte des séances d'entraînement extrêmement poussées, où on sait bien évidemment que le bienton est un sport d'endurance extrême et que donc il faut s'astreindre et se soumettre à des séances extrêmement dures, des séances qu'on appelle d'acide lactique, où, où vraiment on finit dans des états où quasiment les athlètes vomissent à la fin des entraînements tellement c'est difficile. Et lui n'était pas forcément adepte de ça, mais il a évolué justement dans... Dans sa capacité à vouloir s'entraîner plus dur pour comprendre qu'à un moment donné dans sa carrière, il fallait aussi qu'il en fasse un peu plus s'il voulait continuer à rester au top il a fait cette évolution il y a environ deux ans il s'est même demandé ce que lui faisait auparavant tellement ses séances comparativement étaient nettement plus intenses à partir de deux ans, donc un interview qui va énormément m'intéresser et puis un champion avec des statistiques juste hallucinantes et j'ai énormément de respect pour lui.
1: Ouais, C'est un moment très rare que nous vous offrons, surtout pour un média français notre envoyé spécial Julien Richard à retrouver Johannes Beu après ces mondiaux exceptionnels. Johannes Beu est dans Bartoli Time.
8: Joannès, ça a été des championnats du monde assez incroyables. Euh, on retient quoi, chaud la, la satisfaction ou la petite déception quand même de ne pas avoir bah, réalisé le, le Grand Chelem
2: Ah non, je pense que toute cette histoire de Grand Chelem de médaille d'or a vraiment donné un feuilleton sympa tout au long de la semaine. Après les trois premiers titres, les gens ont commencé à se dire, oh, il peut peut-être faire les sept titres. Ça a duré jusqu'à ce week-end. Si je suis triste, c'est surtout hier avec la victoire de la France en relais, car ça aurait été vraiment intéressant de voir la master d'aujourd'hui. Si j'avais une chance de faire les 7, j'ai la balle de match sur ma dernière balle, j'ai mal tiré. C'est ça le biathlon. Bon,
8: on parle beaucoup de records. C'est quoi vous votre objectif dans, dans votre sport
2: Je veux m'amuser, être bien préparé pour chaque course et c'est ça, oui, réussir à être à mon meilleur niveau à chaque moment. Every time.
8: Mais Johannes, quand on parle de vous aux, aux athlètes français, il y a toujours euh, des petites étoiles dans les yeux, un sourire. Il y a beaucoup de respect. Ils vous apprécient beaucoup et de manière générale, tous les, les biathlètes euh, du, du circuit. Comment vous expliquez ça et comment vous vous le prenez
2: ah, C'est fantastique. Nous avons une grande relation avec l'équipe de France. Vous l'avez vu hier, ils m'ont applaudi quand j'ai passé la ligne d'arrivée. Je suis ami avec chacun d'entre eux. Ils sont toujours euh, prévenants, toujours souris. Mais aussi they, toujours they sur l'attaque en fall course fall contre moi. C'est une équipe smiling. folle, je les aime beaucoup.
8: Alors, on parlait de vous avec votre entraîneur du tir, Siegfried Mazé et il nous disait alors, pas que vous étiez un feignant hein, mais que vous étiez pas peut-être le, le plus travailleur. Comment vous expliquez votre façon, vous, de vous entraîner
2: je pense avoir trouvé le bon chemin pour être le meilleur possible, c'est d'essayer d'être une personne intelligente.
6: Quand tu t'entraînes
2: pour démarrer une nouvelle saison, tout le monde a le même objectif, c'est être le meilleur de l'hiver. Moi je prends la ligne droite, les autres prennent peut-être d'autres chemins, peut-être plus longs, mais au final on arrive tous au même but.
8: Alors Johannes, je sais que vous parlez quelques, quelques mots de français, peut-être euh, pour euh, nos auditeurs, euh, fans de biathlon qui, qui vous aiment beaucoup, qu'est-ce que vous pouvez nous dire
2: Merci à tous, euh, Cette euh, championne du monde, c'est une euh, belle euh, championship pour moi, Et, euh, oui, allez le bleu Allez le bleu
8: <rire> Allez le bleu Thank you very much. Thank you. Merci beaucoup, merci
0: Allez, les bleus. Merci, Julien. Merci pour cette interview. Alors, je sais que Johannes est extrêmement demandé. C'est très, très compliqué de pouvoir recueillir ses propos et d'avoir la chance de l'interviewer. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as, tu as réussi cette quasi mission impossible? Mais tu es très fort, tu l'as fait. Du making of non, de l'interview de Johannes.
8: Salut tout le monde. Effectivement, euh, oui, il sortait de la, la conférence de presse un peu fatigué quand même au bout de cette euh, très longue, ces deux très longues semaines de, de compétition. Et ce qui est marrant, c'est que euh, en fait les organisateurs lui avaient euh, collé dans les mains un petit cadeau. Euh, c'est un panneau de la ville d'Oberhof, sauf qu'ils avaient transformé au Beuroff, en be -beur -off. Euh, ben voilà pour, pour célébrer cette médaille ouais. en, en, en cette mmh. course. C'est la première fois que ça arrive hein, chez les garçons dans un championnat du monde, même s'il a manqué l'inédit quadruplé sur les épreuves individu individuelles. Mais d'ailleurs, on aurait pu, Marion, écrire sur cette encarte, « Beurre time
1: », du coup
0: Oh, 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 allez, oh dire, là là, Julien, tu es en très grande forme J'allais dire que les Allemands tête. ont
1: beaucoup d'humour <rire> avec Bob Orof, Mais alors, les Français aussi <rire> n'en manquent pas Justement, nos Français, euh, Julien Richard, toujours en direct d'Allemagne euh, Le bilan de ces mondiaux, c'est bon ou c'est pas bon eh bah, écoute,
8: je vais essayer de résumer ça en disant que c'est ni très bon, mais c'est ni très mauvais. C'est mitigé. Quatre médailles, mmh. ouais, quatre médailles décrochées par l'équipe de France, il y a eu deux titres, donc euh, le titre pour Julia Simon sur la poursuite dimanche dernier, elle était avec toi Marion en, en direct, et puis le relais vraiment. des garçons hier, les derniers Mondos, il y a deux ans c'était sept médailles, pour vous situer un peu tout ça, mais pour résumer, c'est bon chez les filles, avec la confirmation Julia Simon, on va y revenir, même s'il si y a eu le petit couac hein, du relais euh, hier, euh, qui n'est pas sur le podium alors qu'ils étaient favorites, les filles... Filles, euh, et moins bien chez les garçons avec aucune médaille individuelle. Ça, ça c'est la première fois que ça arrive depuis 2009, donc c'est un chiffre qui parle quand même. Le bilan sauvé par ça, écoutez. La Marseillaise la Marseillaise pour le, le titre. Le titre sur le relais hier euh, des garçons qui a fait beaucoup de bien. Antonin Guigona, Fabien Claude, Émilien Jacqueline, Quentin Fillon-Maillet. Ils ont reçu leur médaille cet après-midi. Hein. C'est pour ça que je vous passe à la Marseillaise. Euh, ils auraient dû la recevoir euh, hier soir. Mais avec le vent, on a annulé la, annulé la petite fête sur la place centrale du village. Donc ce titre n'occulte pas un bilan qui est finalement conforme à ce que l'on a vu depuis le début de saison. Hein. Euh, les Bleus ne sont montés que sur quatre podiums en Coupe du Monde. On a un Quentin Fillon-Maillet qui est pas loin. Hein. Il termine encore sixième aujourd'hui, mais qui est clairement en retrait euh, après sa saison de, de fou l'an dernier. Écoutez euh, le bilan d'Emilien Jacquelin.
4: Des championnats compliqués pour l'équipe, avec un beau rayon de soleil euh, hier sur le relais. Mais euh, ça n'efface rien à... À la saison et oui, il va falloir euh, réfléchir tous ensemble à ce qu'on doit faire évoluer en équipe, staff comme athlète, pour pas refaire une saison comme ça au-delà des championnats du monde. C'est des choses qui doivent se réfléchir à froid, pas chaud après une course. On pourra tout mettre à plat et il y a toujours des choses à dire, peut-être sur de la prépa, sur l'évolution. Est-ce euh, que les autres nations font des choses différemment qu'avant Ça fait de, depuis 2009 que l'équipe de France masculine perf, mais euh, faut pas en oublier de se remettre en question et avancer pour continuer à performer. Il faut pas se reposer sur ses lauriers. Va falloir avancer.
1: Allez, bah. Il va falloir avancer une remise en question oui. hein, de la part d'Emilien Jacquelin et, et des Français. Une confirmation, tu en parlais, celle de Julia Simon, une saison magnifique
8: oui, elle a débarqué à Oberhof avec quand même le dossard jaune de leader du classement général de la Coupe du Monde et elle a assumé finalement ce, ce statut avec une première médaille, médaille internationale pour elle dans sa carrière et en or s'il vous plaît donc sur la poursuite, plus le bronze aujourd'hui elle est également dans le relais mixte bronzé en, en tout début de championnat du monde donc ça lui fait trois médailles et il y a une fin de saison qui est hyper excitante à venir où elle va devoir, devoir défendre justement son maillot jaune pour décrocher le gros globe de de Cristal et finalement c'est aussi l'enseignement de ces mondiaux Julia Simon a clairement les épaules pour faire partie des toutes meilleures Julia Simon
3: je pense que je l'ai vécu avec assez de, de, détachement quand même, assez, je dirais pas facile, je dirais pas difficile non plus. Je l'ai voilà, comme depuis le début de l'hiver, en fait, il y a des attentes. Je pense que quand j'ai réussi à avoir ce maillot jaune, pas beaucoup de monde pensait que j'étais capable de le garder. Et au final, au fur et à mesure, ben, bah, je montre que j'ai les épaules pour supporter cette pression et ces attentes. La poursuite m'a quand même vraiment soulagée en me disant, wow, j'ai réussi à faire quelque chose de plutôt beau et, et d'atteindre mon objectif aussi, celui pourquoi j'étais venue ici. Euh, essayé de me détacher de tout ça et, et de me nourrir aussi, de me dire, bah, en fait, je m'entraîne toute l'année pour vivre ces moments-là donc c'est une bonne pression quoi, de, me, de me nourrir de cette pression et de ces attentes et ne pas être tétanisé en arrivant au tir ou ne pas avoir des mauvaises pensées ou voilà, vraiment me dire il bah, faut y aller quoi. il faut, faut faire mon biathlon
0: et, euh, et rien de plus
1: Merci beaucoup Julien Richard pour toutes ces précisions sur le biathlon On rentre bien en France
0: Merci Julien Bon Salut, retour Merci à vous
1: bonne Merci d'avoir été dans, dans Bartoli Time Marion dans quelques instants tu veux bastonner d'autres mondiaux le ski avec deux médailles au total le DTN sera avec toi
0: J'aurais espéré mieux, on va dire.
1: Exactement. On en parle tout de suite. 19h36. <musique> RMC. 19h20 h Bartoli time. Jean-Christophe Drouet, Marion Bartoli. 19h38
0: de retour sur RMC. On va maintenant parler d'un sport où je suis, mais alors nulle, mais à un degré, mais j'ai honte. Tellement je suis nulle. Eh, mais tu ne pouvais eh pas oui, faire ça ski. durant ta carrière,
1: Marion. Mais eh oui, non, non pas mais là, crois,
0: tu sais, tu sais, il y a, a nulle. Il y a nudissime. ben moi je suis encore en dessous oui, tu vois, bah, je, je toi, Moi j'étais pas
1: mauvais Et la dernière fois j'ai pris une gamelle Et maintenant j'y vais plus Donc <rire> ne t'inquiète pas Et on va parler de champions qui eux évidemment savent ce qu'il y oui,
0: maîtrisent. Marion
1: oui. c'est la bagarre Juste vous dire, hein, si vous voulez participer à cette émission Le 32-16, dans quelques minutes On vous accueille si vous voulez débriefer L'actualité du week-end avec Marion Bartoli Allez c'est la bagarre
4: ça sera derrière il n'y aura même pas de médaille a priori pour Clément Noël aujourd'hui 41 centièmes
3: de retard sur Henry Christopher Sen. c'est dommage parce qu'elle aurait fait du bien aussi à cette équipe de France
4: de Slalom à cette équipe de France en général et la France termine ses mondiaux avec donc deux médailles Alexis Peintureau aura rapporté les deux une médaille d'or en combiné une médaille de bronze en super G. ça sera un petit peu la soupe à la grimace quand même pour la fédération française de ski
2: LMC Bartoli baston
1: la soupe à la grimace. Alors les mondiaux de ski en France, Marion, viennent de s'achever avec beaucoup de, de frustration côté français et euh, symbolisé par cette quatrième place de notre champion olympique euh, cet après-midi, Clément Noël. Le bilan, Marion, c'est deux médailles, les deux pour Alexis ouais. Pinturo, l'or en combiné, le bronze en super-g. Euh, c'est quoi, toi, ton bilan
0: Écoute, on en avait parlé avant la compétition, on avait franchement peur quand même du zéro pointé, il faut s'avouer. Alors, il y a eu cette, euh, cette magnifique performance d'Alexis Pinturo avec cette médaille d'or. Il a bien à nouveau performé sur le Super G, donc c'est vrai qu'il vient un petit peu sauver, on va dire, euh, oui. Hein. Des mondiaux ratés, mais en tout cas des résultats qu'on aurait pu espérer être meilleurs. Mais je pense que c'est quand même un petit peu l'arbre qui cache la forêt. Et c'est pour ça que j'ai hâte de pouvoir interviewer Pierre, le DTN de la Fédération Française de Ski, le directeur technique national, pour ne pas faire d'abréviation, euh, qui me dise un petit peu lui ce qu'il en pense. Parce que franchement, en, en suivant ça, on a été quand même un petit peu déçus.
1: Eh bien parfait, Pierre Mignoret, le DTN du Ski français, est avec nous. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation.
9: Ben écoutez, c'est normal, on finit ces championnats, donc euh, pour nous c'est l'heure du débrief aussi.
0: Eh oui, bonsoir Pierre. Alors je vais bastonner, mais, mais gentiment. Enfin, pas gentiment, parce que... <rire> oui, mais voilà, quand même, je, je vais surtout... Euh... Essayez de comprendre avec vous justement, alors euh, effectivement avant ces mondiaux on avait quand même assez peur Pierre, très honnêtement d'un zéro pointé, au final c'est quand même deux médailles, alors je sais que l'objectif secret de la Fédération Française de Ski c'était plutôt trois, vous sur le plan sportif aujourd'hui à l'heure du bilan, du débrief, quel est votre sentiment Un sentiment de déception, un sentiment finalement quand même de soulagement, de ne pas finir avec un zéro pointé, est-ce que vous nous décrire ce que vous ressentez
9: bah, on savait au début de ces championnats euh, qu'on n'arrivait on pas en ultra favori hein, sur ces championnats. là On savait qu'on avait quelques cartes à jouer. Euh, Alexis, vous l'avez cité, et je pense qu'il a répondu présent. On avait euh, Clément. C'est vraiment pas passé loin. Euh, Tessa, c'est euh, aussi elle a produit le ski qu'il fallait pour pour faire cette médaille. Après, elle a, elle a fait une faute qui qui l'a éliminée, mais bon, ça, ça arrive aussi aux tout meilleurs mondiaux. Donc euh, voilà, on savait qu'on n'avait pas euh, euh, énormément de possibilités de, de scorer au, au niveau des médailles, mais euh, bon globalement euh, euh, bah, c'est mitigé évidemment parce qu'en termes de comptables on n'est pas à un gros niveau de, euh, de médailles ramenées, mais par contre euh, globalement les athlètes ont skié à leur meilleur niveau donc ça c'est euh, c'est c'est quand même une satisfaction donc euh, je pense que le, le bilan au final il correspond à ce qu'on à ce qu'on est aujourd'hui et je crois qu'il faut pas se, se voiler la face euh, on n'est pas euh, la nation qui allait euh, ramener le plus de médailles sur le papier euh, au départ de ces championnats. Donc c'est assez conforme à, à ce qu'on pouvait espérer.
0: Oui. Alors Pierre, vous en avez parlé justement, Alexis a effectivement parfaitement répondu aux attentes, malgré une saison assez compliquée pour lui. Est-ce que d'avoir Alexis Pinturo comme locomotive du ski français, on ne peut pas rêver mieux aujourd'hui
9: Ah ben, c'est sûr que Alexis, c'est un, un énorme champion, hein, parce que c'est vrai que depuis le début de saison, euh, il n'était pas en difficulté parce qu'il était quand même euh, proche de, du podium mais il n'était pas sur le podium et là, il a su se surpasser sur ses championnats parce que certes, deux médailles en première semaine mais aussi euh, euh, deux grosses courses euh, sur le géant sur, euh, aussi sur le salon aujourd'hui, il, il a répondu présent, euh, alors qu'il était plus en difficulté sur cette euh, discipline-là donc euh, il a vraiment sorti des gros championnats et c'est vrai qu'aujourd'hui euh, bah, on, on lui doit beaucoup parce que ben, notre bilan en termes de médailles et de, et de résultats repose beaucoup sur lui, c'est sûr.
1: Pierre Mignoret, le DTN du ski français, est avec nous pour analyser ces mondiaux qui viennent de se terminer. Mondiaux qui se déroulaient en France, à Courchevel, à Méribel. Pierre, euh, on a parlé des garçons, les filles, vous l'avez évoqué. Tessa Worley euh, ne ramènera pas de médailles. Euh, le ski féminin euh, ne marche pas. Pas très bien en ce moment. Tessa Worley, un peu comme Alexis Poituro, peut être un peu l'arbre qui cache la forêt. C'est vrai qu'elle réalise quasiment l'intégralité des podiums depuis depuis dix ans. Euh, quelle est votre analyse sur ce ski féminin Qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'il redevienne euh, médaillable
9: bah, Je ne sais pas s'il faut vraiment dissocier le ski féminin du ski masculin. Euh, je crois qu'on a... On n'est pas exactement dans la même situation, c'est vrai, mais il y a quand même un point commun, c'est qu'il faut qu'on travaille notre relève. Il faut qu'on arrive à faire en sorte d'avoir plus d'athlètes en mesure de ramener des médailles parce qu'on sait qu'il y a forcément du déchet dans des disciplines comme le ski alpin où, où il y a beaucoup de chutes, il y a beaucoup de choses qui se jouent au millimètre. Donc euh, il faut absolument qu'on arrive à étoffer nos... Euh, nos, nos athlètes au top niveau qui sont en, en mesure de ramener des médailles donc euh, la problématique est un petit peu la même j'ai envie de dire chez les hommes et chez les et chez les dames même si elle est un petit peu plus criante depuis quelques années au niveau des, des féminines mais euh, bah, le, le problème de base c'est de, de faire en sorte qu'on euh, qu'on arrive à ramener plus de, de jeunes à un niveau euh, qui leur permettra de, de de jouer le top niveau donc là il faut qu'on travaille sur notre sur l'ensemble de notre filière qu'on qu'on questionne cette filière pour voir si on fait les choses comme il faut pour euh, pour rivaliser avec les meilleures nations.
0: Justement, pierre normalement, Tessa Worley avait annoncé que la fin pour elle était assez proche. Est-ce que ça vous fait peur Est-ce que vous essayez de la convaincre de rester justement pour le ski français en attendant que la relève arrive Comment ça va se passer pour elle
9: Non, je crois qu'on n'a pas besoin de convaincre qui que ce soit. Elle prendra sa décision par elle-même. De toute façon, un athlète de haut niveau, on ne peut pas le... Euh, le, le forcer entre guillemets ou même pas le convaincre de poursuivre sa carrière, ça demande tellement d'énergie, tellement d'engagement que sûr, il faut nécessairement il euh, avoir cette motivation euh, par soi-même, on va dire. Donc euh, voilà, après euh, ça change pas, ça change rien de problématique. On a quand même pas mal de jeunes, on en a sectionné sur ces championnats euh, qui euh, certes ne sont pas sur le podium aujourd'hui, mais ils ont quand même euh, ils ont quand même scoré dans, dans les 30, dans les 15, euh, sur les championnats ou sur les Coupes du Monde. Donc, il euh, y a quand même un potentiel. Et euh, la densité, elle est telle en ce qui alpin, que euh, rentrer dans un top 15, ça, ça représente déjà quelque chose de, de gros. Et en tout cas, une, un gros potentiel pour pour, pour travailler et puis euh, les amener à être régulièrement à la lutte pour le podium.
1: Alors Pierre Mignoret, DTN du ski français, vous avez reçu la visite ce week-end de madame la ministre, madame la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castera, qui a tiré un bilan de ces mondiaux sportifs après la quatrième place évidemment de Clément Noël aujourd'hui, mais également un bilan d'organisation en France.
0: On est forcément tous un petit peu triste, ça se joue à 3 centièmes près pour Clément Noël. Il avait réussi à décracher la médaille d'or olympique, là c'est vraiment, s'il reste au pied du podium à rien. Donc forcément un petit peu de déception pour lui, mais au global je pense que ce qui va vraiment rester de ces mondiaux, c'est une splendide organisation. J'ai passé un petit peu de temps avec le président de la Fédération Internationale de Ski qui me disait que c'était probablement les plus beaux mondiaux de l'histoire. Alors
1: c'est vrai qu'il y a le bilan sportif, on l'a évoqué, il y a aussi le bilan de l'organisation, ce soir à l'heure où vous nous parlez, vous êtes dans, dans Bartoli Time, Pierre Mignoret, euh, de 0 à 10, 10 étant un DTN très heureux, 0 étant un DTN très malheureux,
9: dépression. Euh, vous vous situez, euh, c'est quoi la note <rire> non mais alors euh, je vais dire euh, je vais dire huit parce que ah quand même comme la, comme ah, oui. la, la ministre bah oui parce qu'au delà de l'aspect comptable du nombre de médailles c'était des très beaux championnats la ministre l'a dit tout le monde l'a dit euh, pas seulement la ministre mais aussi les étrangers présents sur euh, sur ces championnats donc euh, je crois qu'on a donné une bonne image de la France globalement que ça soit euh, que ça soit au niveau de l'organisation au niveau de du spectacle donné par l'ensemble des athlètes y compris les nôtres euh, ils ont le jour de la, de la course de Tessa sur le, sur le géant, euh, je peux vous dire que la, la, la tension était jusqu'au dernier moment sur, sur les spectateurs dans l'air d'arrivée. Je crois que c'est aussi pour ça qu'on fait du sport, c'est pour donner du bonheur aux gens et je crois qu'on l'a fait. Donc euh, oui, euh, voilà. après c'est vrai que les deux petits points qui manquent, bah, c'est sur un, un bilan comptable un petit peu meilleur au niveau des médailles. Mais sinon, pour le reste, c'était vraiment des très beaux championnats.
1: Merci Pierre Mignoret d'avoir été avec nous en direct dans Bartoli Time pour nous parler de, de ces mondiaux et à Merci bientôt beaucoup, et, et on a bien compris que vous allez devoir travailler donc forcément pour ramener de ah, nouvelles médailles Pour la médailles.
0: performance du haut niveau, c'est que ça de toute façon
1: Exactement, pour le, le, le ski français euh, On se retrouve dans quelques instants, 19h48, la dernière partie de Bartoli Time Un point au basket, Marion, tu as envie de savoir ce qui se passe entre Bourg-en-Bresse
0: et la Bien, et bien sûr, j'ai envie de savoir La finale bien de sûr. la Leaders Cup à
3: Arnaud Valadon <rire> Ça va un peu Allez, mieux Arnaud. pour euh, ah. la jeu, c'est comme ça qu'on appelle bourg en brest la jeunesse laïque de Bourg-en-Bresse le nom du club. 56-40, il y avait 20 points à la mi-temps. Et là à 5 minutes de la fin de ce troisième quart-temps, un petit rapproché, mais la Svel est trop fort. En même temps, il n'y a pas photo de Allez Arnaud, rentre sur le
0: parquet, hein. fais quelque chose, mets des 3 points là.
3: Bien aider oui, David ouais. oh, Arnaud il est bien <rire> tranquillement avec le casque ah, c'est pas trop c'est pas trop bon. fort c'est oui, pas trop truc
0: c'était
1: pas la spécialité de la maison c'est pas grave on se retrouve dans quelques instants Arnaud et nous on se retrouve dans quelques instants ne bougez pas une petite minute et vous pouvez discuter avec Marion de l'actualité sportive vous composez le 32-16 soit vous voulez revenir sur le Paris Saint-Germain Louis Campos la victoire incroyable 4 buts à 3 soit un autre sujet vous êtes libre. le 32-16 à tout de suite sur RMC
0: RMC Jusqu'à 20h,
1: Bartoli Time, Jean-Christophe
6: Drouet,
0: Marion Bartoli, 19h51, alors là c'est vraiment la toute dernière ligne droite de Bartoli Time, donc si vous voulez participer, c'est maintenant ou jamais parce qu'après, ça sera trop
1: tard. Exactement. Et Mehdi nous appelle au 32-16. On va l'accueillir dans quelques instants. Il veut te parler. Euh, Marion, sachez qu'à partir de 20h, l'after live avec Nicolas Jamin autour de Toulouse-Marseille. Mmh. Euh, cette rencontre euh, là, en clôture de la 24e journée de Ligue 1. C'est la dernière WM. rencontre Toulouse-Marseille oui. pour évidemment Moi, dit. revenir, dit. Pour revenir évidemment, euh, près du Paris Saint-Germain et de Monaco. Le basket, un petit point. Arnaud Valadon, la finale de la Leaders' Cup. Le petit pousset. Bon, Bourg-en-Bresse face à l'Ogre Lasvel
3: avec un rapproché euh, 11 points seulement de retard pour bourg en bresse face à, à Lasvel et j'ai écouté des conseils j'ai écouté des conseils Marion je suis rentré sur <rire> le terrain mais je me suis fait une entorse dès que le ballon est terminé en jeu
0: ah mais ça mais c'est parce que tu fais comme des marques tu vas trop manger au McDo qu'est-ce qu que tu veux que je te dise Arnaud je me suis pas
3: échauffé l'hygiène de vie ouais, c'est
0: l'hygiène de vie
3: exactement
0: tu t'es pas échauffé en plus tu rentres à froid voilà t'as tout
3: Désolé. fait à
0: l'envers. <rire> Ouais, non, 45 pour la Zel qui reprend 14 points d'avance
3: 3 minutes à jouer dans le troisième quart carton RMC Bartoli Time
0: Allô 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 Marion Je sais pas, vous me recevez
1: pour parler à Marion, c'est maintenant juste une précision, évidemment. Nous ne sommes pas forcément pour Bourg-en-Bresse. Hein. C'est juste parce que notre ami David Douillet est de là-bas. Mais sinon, oui, elle est mais si la zèle également. Je n'ai pas envie de
0: prendre un épong par David. Euh, oui, oui, je... mais bon, <rire>
1: voilà. ne vous inquiétez pas, cher supporter Villeurbanais. Euh, Mehdi est
5: avec est nous, 32-16. Tu bonsoir, as raison Mehdi. de préciser. Oui, bonsoir.
0: Bonsoir, Mehdi. Mehdi, bonsoir, Marion,
5: t'écoute. Écoute, on va très bien. Comment vas-tu bon, Ça va très bien, merci. Bon, en fait, moi, j'ai juste un petit coup de gueule à passer. D'abord, je suis marseillais, je suis supporter marseillais. Oh et ça me fait du bien
0: d'entendre ça. Et fan
5: de Messi. Ça me fait du euh... bien. En fait, ah bah alors tu vas avoir un dilemme
0: la semaine prochaine. Là. Ça va être compliqué Exactement. pour toi. Exactement. Bon, c'est toujours marqué oui. avant tout. Hein.
5: Et euh... en fait, par rapport à Messi, je trouve qu'on lui tape trop un peu trop dessus. Et c'est juste le petit coup de gueule que j'avais à faire passer en fait. Et, euh... et je reprends un peu les, les propos de Michael Madar qui, qui a parlé cette semaine. Et en disant qu'il était mal entouré. Et euh, je confirme qu'il est mal entouré. En fait, c'est mon opinion à moi. Et je trouve qu'on parle trop... On tape trop sur Messi. On fait trop des Mal entouré exerper. sur
0: le terrain ou mal entouré par son entourage Comment Mal entouré de joueurs sur le terrain ou mal entouré par son entourage actuellement euh, Non,
5: mal entouré sur le terrain. Sur mal le entouré terrain, sur le terrain. Il n'a pas, pas une équipe qui joue pour lui... Euh... Ah, c'est sûr que ce n'est pas bon... le Barça
0: de Guardiola, ça je, ça je te le confirme.
5: Oui, voilà, déjà, ce n'est pas le style Guardiola. Et je veux dire, même les joueurs qu'il avait, ce n'est pas des Iniesta, ce n'est pas des Xavi, ce n'est pas des, euh, des Busquets. Et, euh, et voilà, après, ils bon, trouve qu'on tape trois un peu sur lui et que l'équipe ne joue pas que pour lui. Et, euh, Mais
0: voilà. c'est le, le championnat français qui est comme ça, tu sais. Le ouais, championnat espagnol sais... est quand même différent, le style de jeu est différent, il le savait en venant ici.
5: Oui, je sais très bien que le style ça n'a rien à voir, les deux styles ça n'a rien à voir, mais bon je trouve qu'on peut-être que, après quand je parle c'est des journalistes, euh... j'écoute beaucoup à RMC du matin au soir et, euh... et je trouve qu'on en fait trop. C'est bien,
0: c'est bien Mehdi d'écouter RMC, donc t'en veux à Jérôme alors, <rire> t'en veux à Jérôme Rotten alors non non, même Jérôme Montel, des
5: des fois, mais des fois je suis d'accord avec lui. Non, <rire> franchement, je kiffe euh, tout ce qui est RMC, je kiffe, il n'y a pas de, de souci par non, rapport à Marion, ça. Non, mais Marion,
1: ce que dit Mehdi, euh, c'est que voilà, on critique trop et facilement Lionel mais, Messi. Exactement.
0: Non, mais en, en fait, le, le d'un certain côté, je suis d'accord avec toi, Mehdi, d'un autre, tu peux quand même pas nier encore une fois aujourd'hui alors même si effectivement il met euh, il met son coup franc à la fin qui est, qui est magnifique avec son poteau rentrant mais pendant tout le match on le voit pas Lionel Messi ouais, mais, mais lui, on ne voit si pas parce que c'est le style de jeu c'est le style de jeu en fait il faut effectivement lui donner le ballon il court pas et il va te faire un truc dans le rectangle exceptionnel ok super génial mais oui, je sais, mais le problème c'est qu'aujourd'hui, euh, il n'a pas les joueurs autour de lui qui ont la qualité technique euh, du Barça parce que c'est quand même Lionel Messi, il a fait toute sa carrière au Barça et jouait dans un dans un cocon, il était protégé, il était dans du coton, et effectivement, on l'amenait à être euh, à faire euh, son récital ouais, comme il était capable peu de le faire de avec réagir. des 80 des 90 buts, mais je pense qu'aujourd'hui euh, à la fois parce que oui, il est un peu plus en fin de carrière qu'au début, ça forcément parce qu'il a absolument tout gagné, que le dernier objectif qui lui restait, c'était la Coupe du monde et qu'il l'a eu. Euh, je pense pas plus qu'il ait non plus la green tie, la motivation comme il pouvait l'avoir à Barcelone dans ses oui, jeunes années sûr, tu vois donc sûr. je pense c'est un ensemble de tout ça bien sûr. et du coup c'est vrai que quand tu le vois marcher euh, 75% du match ben bah, et qu'en plus le PSG fait pas forcément en ce moment des résultats euh, topissimes mm. bah, c'est un peu normal avec le salaire qu'il prend et le nom qu'il a tu vois de, de qui se fasse un peu taper se fasse dessus un peu fait, mais tu...
5: oui, je comprends je comprends mais voilà après si l'équipe moi j'aurais bien aimé que le PSG construise l'équipe autour de lui et même un qui joue pour lui. On sait dire que Messi n'est pas éternel. D'ici deux, trois ans, il, il se retirera ou peut-être même avant. Et peut-être ouais. que les PSG auraient plus gagné à que, que l'équipe joue pour Messi que, que pour un Après, ça, c'est mon opinion. Je suis pas supporter du PSG. Je suis supporter de, euh, fan de Messi. Mais voilà, genre, peut-être que le PSG serait, serait retrouvé, serait, peut-être qu'ils auraient d'autres résultats.
1: Oui, En tout cas, je pense que tu es d'accord avec Rangel Di Maria qui a déclaré euh, ce week-end, ils ont oh, mais ça, l tout ce pouvoir à Mbappé en ayant le meilleur joueur de l'histoire à côté moi, je de je lui. C'est une, une
5: grave erreur qu'ils ont fait, une grande erreur. Et, et et je, euh... En tout enfin,
0: cas, Moi qui continue à marcher la semaine prochaine au Vélodrome, qui touche pas un ballon, je serais bien contente. Ah
5: oui, bien sûr. Ah, on, on est, <rire> est d'accord,
1: Marion. Okay, ah, bah est justement, est justement, justement, Mehdi et Marion, Mehdi, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce bah,
0: soir. Merci, merci, merci Mehdi, moi, merci d'avoir appelé.
5: Et moi qui vous remercie continuez comme ça Et merci pour tout. C'est la première fois Que je RMC. Je suis super content
1: bon bah Merci et à bientôt Et, et n'hésite
5: pas ouais. euh,
1: Composé le 32-16 <rire> Et justement la semaine prochaine Émission exceptionnelle Avec toi Marion Marion Bartoli autour de France-Écosse Ça aura eu lieu L'après-midi Troisième match Du tournoi des destinations ouais, Et, et puis le lecture. soir Le classico Évidemment le là. classique Entre Marseille Et le Paris Saint-Germain Marion Bonne bouillant. soirée
0: mais bonne soirée, mon JC.
1: Toulouse, Marseille, 20h45, tout de suite l'afterlife avec... Euh... Comment il s'appelle lui Nicolas Jamin Il est là Non, non, c'est Thibaut Gian Grande. Attention, est le Pat micro, c'est. Bonsoir, Marion. C'est Nicolas. Nicolas Jamin. Heureux que tu ta connaissance. Ça va, Nicolas C'est un plaisir. Vous ne vous connaissez pas
4: Je l'ai croisé à Roland Garros, je la connais, mais elle ne me connaît pas. Ah oui. Plusieurs ah. fois. Plusieurs ouais. toi. Bon, moi, je connais les ça deux. J'adore cette interview sur RMC et également ça après des matchs à Roland Garros.
1: Bon, ce soir, il y a un grand match, ah. Toulouse-Marseille. Toulouse-Marseille, on y va, bien sûr. Dans un instant au
4: stadium, les compos officiels. Toulousaine-Marseillaise, Marseille qui va essayer d'étendre sa série, se relance. C'est surtout avant le, le, la réception du PSG dimanche prochain. C'est au programme avec
1: Kevin Diaz. À m'écouter, on va à Toulouse dans quelques secondes sur RMC. Allez, bonne soirée, bonne soirée Marion. Bonne soirée les
0: amis.
1: Évidemment, merci à
0: tous à la semaine prochaine. La
1: semaine prochaine, 19 h avec Marion.
0: RMC, 19h-20h.
6: Bartoli time.